0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien en este jueves eucarístico, en el que hay que recordar con mucha devoción la amorosa presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Podemos hacerlo de muchas maneras, participando en la misa y comulgando, por supuesto, es lo mejor. También podemos participar en alguna adoración pública solemne, lo que solemos llamar una hora santa, en la que se expone el Santísimo Sacramento, o visitar a Jesús en el Sagrario. Y si nuestra jornada, nuestra rutina, nuestros trabajos y ocupaciones no nos permiten acercarnos a la parroquia para ir a visitar a Jesús en el Sagrario, al menos podemos hacer una comunión espiritual. Nunca hay que ver la comunión espiritual como un sustituto de la comunión sacramental, porque no lo es. La comunión espiritual busca el prolongar nuestro contacto con Jesús en la Eucaristía. Cuando yo no puedo comulgar sacramentalmente, pero no porque esté impedido en el sentido moral, sino porque estoy impedido en el sentido práctico. Hoy no puedo ir a misa, y me gustaría recibir esa gracia que Dios da a todos los que lo reciben en comunión, pues se lo pido mediante una oración de comunión espiritual. O también aquellas personas que viven en lugares apartados, en los que no es frecuente que se celebre la Eucaristía. Para, para este tipo de situaciones es donde conviene mucho la comunión espiritual. No es que los que estén impedidos por una cuestión moral no puedan hacer una comunión espiritual, pero deben hacerla con un sentido de penitencia, de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es una situación personal la que no me está dejando. Por ejemplo, la decisión de que yo tomé un cónyuge sacramentalmente y ahora no estoy con él. Estoy incumpliendo la promesa que le hice al Señor de amar a esa persona hasta los últimos días de mi vida. A veces porque no se deja. En ocasiones porque yo soy egoísta y yo soy quien abandono la unión conyugal o provoco que ésta se destruya. Pero la promesa sigue. Entonces, yo no, no puedo comulgar así porque... Ya a lo mejor estoy con otra persona con quien comparto los bienes matrimoniales que yo le había prometido al cónyuge que tomé sacramentalmente y eso sí es un pecado. En un sentido material objetivo es un pecado de adulterio. Claro, ¿cuál es la responsabilidad moral de cada persona frente a Dios en su conciencia al haber tomado esa decisión? Es una cosa que solo Dios sabe. A veces cabe cierto discernimiento cuando ustedes se acercan al sacerdote para preguntar, a ver, padre, ¿en qué situación me encuentro? ¿Sí? Y tanto el Papa San Juan Pablo II como el Papa Francisco han tenido disposiciones para facilitar de la mejor manera posible los sacramentos a quienes se encuentran en esta situación, pero que no pueden cambiarla. ¿sí? Que no pueden volver a arreglar las cosas o vivir de otra manera más coherente con eh, las exigencias morales de la comunión eucarística. Bien, ojalá que algún día pueda hablar sobre este tema en específico porque da para muchas preguntas, pero... Ahí se los dejo. Quiero comentar que la comunión espiritual, cuando se realiza porque yo estoy impedido debido a una situación moral, entonces debe realizarse con espíritu penitencial. La comunión espiritual, en cambio, que se realiza porque yo no pude, debido a una, un obstáculo práctico, participar hoy en la Eucaristía, pues entonces la hago en ese sentido. Un sentido simplemente, Señor, yo quiero recibirte. Hoy no puedo porque tú sabes que tengo mucho trabajo o ando en el rancho, estoy lejos de donde se celebra la Eucaristía, pero yo quiero estar contigo. Y ya de esa manera vamos prolongando la gracia que Dios nos da en cada comunión. La podemos extender, digámoslo así. Y claro que todos los jueves que la iglesia nos pide que tengamos esta particular devoción por la presencia de Jesús en la Eucaristía, pues conviene muchísimo. Si yo no puedo participar en la misa, en una adoración pública, pues lo voy a hacer Así, con una comunión espiritual, desde donde quiera que esté, en el trabajo, la casa, la oficina, la escuela, donde sea, hasta en el auto, uno puede hacerlo. Les enseño una fórmula muy sencilla que aprendí yo de un santo. Yo quisiera, Señor, recibirte con la misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Así, hay muchas fórmulas para la comunión espiritual. Esta es una, es sencilla, es muy práctica, pues ahí la tienen ustedes. Aprovechenla, apúntenla, ahorita que escuchen el podcast y la pueden utilizar. Y claro que el amor a Jesús en la Eucaristía nos hace santos. Yo quiero contarles hoy de la vida de una santa, Santa Josefa Naval, una santa española que, que nace en 1820 cerca de Valencia, y que de niña va a tener la oportunidad de ser bien formada en la fe. Sus padres se preocuparon por eso, y la llevan a, a la escuela que promovían eh, los sacerdotes que estaban en la catedral. Eh, ellos eh, tenían un, una escuelita, el cabildo catedralicio, es decir, el conjunto de sacerdotes que asistían a la catedral, tenían una escuelita y ahí se formó ella en un tiempo en que no había mucha oportunidad para que los pobres se formaran y menos aún las niñas. Pues ella va a recibir una buena formación cristiana y esto la va a hacer comprender la necesidad de que otros tengan esta oportunidad. Así que desde adolescente se consagra al Señor, decide vivir en castidad, se va a hacer sacristana y catequista. Y ahí en su casita va a poner una pequeña escuela de, de oficios donde va a enseñar a bordar, a tejer a las jovencitas y se va a encargar también de promover la formación cristiana de las mismas. Fue Una mujer que realizó un gran apostolado, se le conocía como la señora Pepa, sí, o, o doña Pepa, Jose, Josefita, etc. Que habla del cariño que le tenían las gentes de donde ella vivía porque era una mujer de paz. Era una, una verdadera misionera, una apóstol, que se dedicaba a hacer siempre el bien a los demás, que no estaba enfocada en sí misma, en su propio progreso, en su éxito, en su fama, no sino que siempre estaba pendiente de las necesidades de los demás. La buscaban las parejas que tenían problemas para que les ayudara a reconciliarse, le confiaban a sus hijos para que les diera instrucción catequética, eh, la buscaban las jovencitas que estaban en peligro pues, de caer en algún vicio, en alguna situación así, debido a la precariedad económica y se acercaban a ella para que les enseñara algo útil con lo cual pudieran sobrevivir. Y además se hacía cargo de la sacristía de su parroquia, que amaba profundamente a su parroquia. Y ahí tenía todo limpio y ordenado para la Santa Misa y todo lo hacía pues, con mucho amor a Cristo. Y es que así uno puede servir mucho al Señor, de esta manera, tan sencilla, tan anónima, desinteresada, sin esperar tanto y también sin acciones muy vistosas, porque no todos tenemos la capacidad para realizar grandes obras, pero lo que podamos hacer lo podemos hacer al máximo y con el mayor amor posible, como lo hizo la beata eh, Josefa Naval. Pidamos su intercesión para que Dios nos ayude, a que en medio de la sencillez de nuestra vida, si Dios nos quiere, en un rincón anónimo de la existencia, amemos como Cristo hasta las últimas consecuencias. Se puede. Pidamos pues la intercesión de esta gran mujer de Dios. Y bueno hermanos, queremos conocer bien al Señor. Queremos conocer muy bien a Jesús. Queremos conocerlo de la mejor manera porque pretendemos amarlo más. Amarlo más de lo que ya lo amamos. Entonces vamos a ir entregándonos al estudio teológico de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Para ello tenemos que ubicarnos en la historia de la iglesia porque la doctrina que la iglesia tiene actualmente de la persona de Jesús, pues es fruto del Espíritu Santo que ha estado iluminando constantemente a la iglesia a lo largo de los siglos. Porque el Espíritu Santo nos ha mostrado en cada cambio histórico una nueva faceta del misterio de nuestro Salvador. Así que por eso es necesario que nos ubiquemos en la historia. La historia, tiene, de, la historia de la iglesia tiene cuatro grandes etapas, la Edad Antigua y la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Estamos terminando la Edad Moderna y vamos a hablar de los fenómenos históricos, sociales, culturales que dan inicio a la Edad Contemporánea. Ayer señalaba yo algunos. La independencia de los Estados Unidos de América, la Revolución Francesa, los movimientos independentistas en las colonias españolas y portuguesas, eh, también el, el auge de Napoleón, ¿sí? que puso a Europa en la encrucijada, pero... Las conquistas napoleónicas tuvieron un efecto muy curioso en Europa. Aunque Napoleón era un absolutista, era un dictador, en realidad permitió que llegara el pensamiento francés ilustrado, revolucionario, a los territorios conquistados. Y así la doctrina de los ilustrados, de los revolucionarios, fue llegando a Italia, la península itálica, a, a España, Portugal a las naciones que conformaban el antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, incluso llega esto a Prusia, a Polonia, y un poco menos a, a Rusia, a Austria, pero ahí se van extendiendo estas ideas. Y con ello se va a iniciar un proceso en Europa que va a ir invitando cada día a una mayor democratización. Se van viendo los beneficios de la democracia. Qué curioso, ¿no? Aunque Napoleón pues, no era un demócrata. Cuando cae Napoleón, hay un ligero intento de restaurar la monarquía, no progresa, Napoleón retoma el mando, es definitivamente derrotado y exiliado, y luego ya viene, se queda en Francia, no la monarquía, porque ya no la quieren los franceses, sino que se queda ya una república. Va a haber luego otros tropiezos no, con Napoleón III, etcétera. Es decir, la república no se ha instaurado fácilmente, la democracia no se ha instaurado fácilmente, pero se van extendiendo estas ideas. A lo largo del siglo XIX, la democracia se va a ir extendiendo a muchas naciones, incluso muchas excolonias, donde se ve que este sistema participativo de gobierno es el mejor, el más adecuado para los tiempos modernos. Además, las potencias europeas principalmente, debido a, a, lo que, a los recursos que han extraído de las colonias, pues tienen ahora a su alcance muchos medios para el proceso de industrialización. Entonces empieza el fenómeno de la revolución industrial. Van a empezar a desarrollarse muchas técnicas, muchos avances científicos que nos van a llevar a una progresiva industrialización. Por ejemplo, la utilización del vapor para dar movimiento a máquinas, a embarcaciones, a los ferrocarriles a máquinas destinadas a la manufactura de otros objetos, etc. El desarrollo también de la electricidad, de cómo producir y distribuir la electricidad, la utilización de los hidrocarburos cada vez en mayor medida, el aprovechamiento del carbón, etc. El avance científico, porque ya se está consolidando el método científico experimental, pues va a permitir también que la industrialización progrese porque ahora se tienen mejores elementos ¿no? para estudiar, por ejemplo, la composición de los minerales y sus posibilidades para ser aprovechadas. La industria, por ejemplo, del acero va a empezar a desarrollarse y a crecer muchísimo. Y claro, esto tiene un impacto muy importante porque el acero está muy ligado a la producción bélica, a la producción militar, a la fabricación de armas. Y con esto también las guerras van a empezar a ser diferentes. Todo esto empieza a aprovecharse de mejor manera y se va estableciendo un nuevo sistema económico. Tenemos, podemos decirlo de esta manera, que en la primera mitad del siglo XIX tenemos nosotros la época preindustrial, donde la industrialización está en pañales y empieza a desarrollarse, a avanzar, especialmente en los países europeos, un poquito menos en, en Estados Unidos y en, y en Rusia. Luego, la segunda mitad del siglo XIX, ya se va a caracterizar por una industrialización generalizada, que va a abarcar sobre todo a las potencias europeas occidentales, Estados Unidos, Rusia, pero va a ir llegando también a otras naciones, como Japón y las excolonias de los países europeos. Entonces es muy interesante cómo va a cambiar el sistema económico, el sistema de producción y con ello también el sistema social. Surge una nueva clase, la clase obrera. Ya la clase baja deja de ser en gran medida el campesino, deja de ser el expoliado, ¿no? el que no tiene propiedades, el siervo que trabajaba como tal en, en un antiguo feudo o como sirviente de, de una familia rica, de, de la aristocracia o de la burguesía y empieza a surgir el obrero ¿sí? que va y destina largas jornadas de trabajo a una fábrica y ahí pues gana también una cosa bastante indigna y con ello medio sobrevive con su familia, y, y esto se va consolidando cada vez más. La clase trabajadora se va consolidando como el grupo social preponderante, más numeroso, no el más influyente, porque el control lo van a seguir teniendo las élites, que cada día serán menos los aristócratas y más los burgueses, que se harán los dueños de los medios de producción. Y ya con este lenguaje ustedes pueden ir entendiendo porque la crítica de Karl Marx ¿verdad? al respecto y la propuesta del comunismo como solución a los problemas que traerá la era de la industrialización? La industrialización también, como mejora la productividad, pues va a hacer que surja otro sistema de organización económica. El capitalismo, con su doctrina de libre mercado, va a empezar a volverse cada vez más especulativo. Se, se van a forjar... Las compañías, que ya existían desde antes, ¿sí? quizá desde inicios del proceso de la colonización, tal vez desde antes incluso, pero ahora se van a hacer más fuertes. ¿sí? El hecho de que tú y yo ponemos el capital, este dinero que tenemos guardadito, y somos los dueños de tal o cual empresa, tal o cual industria, y debido a, a nuestra porción de capital que pusimos, somos los poseedores de tal o cual porción de las utilidades de esa industria. Y se viene así la creación del mercado ¿sí? de acciones, de la cuestión especulativa, de decir, híjole, me conviene vender mis acciones de esta empresa o comprarlas, etc. Aquí van a intervenir los bancos, que también se van a fortalecer, las instituciones bancarias se van a ir haciendo cada vez más necesarias en los países desarrollados, y luego van llevando esto a los países subdesarrollados, a las nuevas naciones que surgen de los movimientos independentistas, como pueden ver, el mundo está cambiando a un ritmo vertiginoso. También el siglo XIX pues, será escenario de grandes enfrentamientos bélicos. Todavía en Europa va a haber bastantes conflictos armados, como el napoleónico a, a inicios del siglo. Luego también conflictos entre las naciones entre sí. ¿no? Por ejemplo, ahí con Rusia, con Turquía, etc. No se diga en las guerras de independencia, eh, luego los nuevos expansionismos que intentaron ¿verdad? las potencias europeas. Tenemos el caso de la imposición de Maximiliano de Habsburgo aquí en México por parte de los conservadores que rechazaban los principios de la reforma política emprendida por los liberales y con el apoyo de, de Francia. Y entonces viene la invasión francesa a México. Luego Estados Unidos va a enfrentar una guerra civil también muy, muy cruenta por estos dos distintos modos ¿no? de entender la vida, la sociedad, y también dos distintas economías entre el norte y el sur, así durante todo el siglo XIX vamos a tener una serie de conflictos armados terribles. Terribles verdaderamente. México vive un periodo de gran agitación, se está configurando como nueva nación, ustedes saben lo que se prolongó el movimiento de independencia, se consuma gracias al protagonismo de Agustín Diturbide y Vicente Guerrero, de aquí viene ya la consolidación de la República Mexicana, un breve periodo autárquico vamos a llamarlo así, con el imperio mexicano con Iturbide a la cabeza después van a venir ya los, los presidentes, la democracia mexicana incipiente, la división entre conservadores y liberales la cuestión de las leyes de reforma verdad con, con la cuestión del, del conflicto Estado-Iglesia que va a ser muy interesante y que va a culminar en tiempos de Benito Juárez toda la situación juarista, el nacionalismo que se desarrolla durante la ocupación francesa eh, cuando ya por fin verdad se expulsa a los franceses y Maximiliano es derrotado y es ejecutado, viene luego el juarismo autoritario, vienen luego conflictos entre los liberales, es todo un caos hasta que tiene que entrar en juego la figura de don Porfirio Díaz genio militar, juarista en un principio que estaba del lado de los liberales, que luchó contra los franceses y que ve la necesidad como de establecer ya algo seguro para la nación, va a ser un dictador, de esto no hay duda, Porfirio Díaz va a ser un dictador, pero Digamos que, bajo su gobierno, como había cierta estabilidad y seguridad, empieza en México, ahora sí, el proceso de industrialización. El progreso técnico, el progreso económico, productivo del país empieza a desarrollarse gracias al porfiriato. El porfiriato hace las paces con muchos grupos sociales que habían sido marginados o atacados por el juarismo. Empieza también un intercambio cultural con otras naciones. Francia, en este entonces la gran influencia cultural, incluso para países que no son muy cercanos a los ideales de la ilustración, como Rusia, pues les llega mucho la cultura francesa por medio del arte, la literatura, etc. Y esto lo van replicando otras naciones. México no va a ser la excepción. Claro que el gran problema es que este sistema económico y político que se establece durante el porfiriato en México, pues va a ser muy injusto. O sea, hay mucho progreso en México durante este tiempo, sí. Pero esa riqueza no está bien distribuida y esto va a generar un nuevo malestar social que ya sabemos a dónde nos lleva. Pues es la, es la edad contemporánea, ya no estamos nosotros muy lejos en el tiempo de todos estos acontecimientos. ¿Qué está pasando con la iglesia en este tiempo? En muchos países la iglesia está quedando fuera de la ley. Es, es perseguida, es marginada, es rechazada, se le quitan sus bienes. Sí, no, no se quiere a la iglesia porque la iglesia es un estamento siempre difícil de controlar. ¿Cómo es esto? La iglesia, por un lado, tiene siempre mucha influencia porque el pueblo fiel tiene la tendencia pues, a obedecer en conciencia a sus pastores y a darle acceso a otro tipo de ideas de un corte diferente, un humanismo distinto, que es el humanismo cristiano. Por otro lado, porque la iglesia es una entidad supranacional. Es decir, nosotros, aunque amamos nuestro país y nos sentimos plenamente ciudadanos de nuestra patria, en realidad, como católicos, estamos unidos a todos los católicos del mundo, en principio. ¿Sí? Más allá de ese espíritu de fraternidad universal que, del que tanto se habla, que estamos hermanados con todo ser humano, por supuesto, estamos unidos a todos los católicos del mundo mediante una misma fe, una misma organización eclesiástica. Y eso hace que la iglesia sea muy resiliente a los intentos de control por parte de los estados nacionales, por parte de sus gobiernos. Entonces Siempre la ven como la enemiga para sus planes, Puede ser que estos planes sean bien intencionados o puede que incluso sean planes malévolos. El asunto es que siempre ven a la iglesia como un obstáculo. Curiosamente, en medio de estos procesos, la iglesia se va viendo fortalecida. Porque hay un mejor testimonio de los fieles, de los pastores, y esto va provocando que a pesar de los estigmas sociales que se vierten sobre la iglesia, la iglesia sea conocida por su santidad, por su fidelidad. Y esto va a hacer que la expansión misionera de la iglesia continúe. Entonces el catolicismo sigue creciendo demográficamente a pasos agigantados. Pues esta es la realidad, hermanos, que tenemos en el inicio de la edad contemporánea. Vamos a seguir hablando de esto para terminar con nuestro recorrido histórico. Bueno, hermanos, pues no se olviden de orar hoy por Ucrania, por Rusia, por la paz. No es que antes de este conflicto no existieran otras guerras en el mundo. Guerras, conflictos, eh, escaramuzas conflictos un poco más reducidos, de guerrillas, de terrorismo, etc. Sin embargo, este conflicto puede escalar muy fuerte, se puede convertir en algo mayor. Por eso la preocupación de todos, el Papa lo ha expresado, y nos ha pedido ofrecer nuestra penitencia del próximo miércoles de ceniza, con el que estaremos dando inicio a la cuaresma del año 2022, que la ofrezcamos por la paz en esta región, por la paz entre Rusia y Ucrania. Aquí no podemos tomar partidos, el asunto es que la guerra nunca es buena. Hay que pedirle a Dios nuestro Señor que rompa la vara del violento. Que detenga a quienes ven esto como la única solución para los conflictos entre los individuos y las naciones. Que nos ayude a tener un corazón puro que vea al prójimo como un hermano, con quien podemos dialogar y comprendernos. Al respecto de esto, ustedes pueden acercarse a la encíclica eh, Fratelli Tutti, de, de su Santidad del Papa Francisco, donde habla esta fundamentación y fundamentación cristiana de la fraternidad. Quienes han promovido esta idea de la fraternidad universal, pues lo han hecho quizá de una manera un poco engañosa o ambigua, ¿no? y, y han sido en gran medida enemigos de la iglesia. Pero no quiere decir que la fraternidad no sea un valor que nosotros debamos promover. Claro, no de la misma manera que lo promueven otros. Tenemos nuestros propios caminos porque el Señor nos los ha dado. Pero la fraternidad, que es necesaria para la paz, es un imperativo, un imperativo moral para todos los que creemos en Cristo. Así que oremos mucho por esta situación. Padre Dios Todopoderoso, ponemos en tus manos nuestros corazones para que tú nos limpies de cualquier mala intención y nos permitas llenarnos de tu amor y con ese amor, Señor, buscar una mejor forma de convivir entre todos. Ayúdanos a superar nuestras diferencias y a buscar la verdadera paz, la verdadera justicia y que no vuelva a cernirse, Señor, sobre la faz de la tierra, la sombra de la guerra. Te lo pedimos por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios lo permite.